0: Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido hoy aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema. Algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque solo sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Hoy, en esta serie de vídeos que estamos dedicando a autores de la historia de la filosofía, le va a tocar el turno a Kant, que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que podríamos situarle entre los tres, los dos o incluso el filósofo más importante de la historia. Así pues, hoy vamos a hablar de Kant y en concreto vamos a iniciar esta serie de vídeos con la crítica de la razón pura o diciéndolo de otra manera con el conocimiento, con el problema del conocimiento en Kant. Luego. Vamos a hacer una serie de vídeos sobre este tema y luego haremos otra serie de vídeos sobre la crítica de la razón práctica, que será sobre la moral en Kant. Pues vamos a comenzar ya sin más dilación y Kant empieza planteándose una cuestión. ¿Cuál es esta cuestión? Esta cuestión es la necesidad de una crítica de la razón pura. ¿Por qué hay una necesidad? de una crítica, vamos a poner crítica mejor, de la razón pura. ¿Por qué? Porque Kant se da cuenta de algo. Ha habido dos grandes movimientos justo anteriores a él. Por un lado el racionalismo, que en estos vídeos vimos a través de la filosofía de Descartes, y por otro lado el empirismo que en estos vídeos vimos a través del desarrollo de la filosofía de Hume. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Son dos corrientes más o menos coetáneas, el racionalismo es un poquito anterior al empirismo, pero bueno, más o menos coetáneas, y son dos corrientes, sin embargo, absolutamente diferentes, es decir, incluso contradictorias. Según el racionalismo podemos conocerlo todo Recordemos a Descartes, podemos conocer el yo, podemos conocer la realidad exterior, podemos conocer a Dios, el cógito, la sustancia extensa, la sustancia infinita. Sin embargo, según el empirismo, aquí estamos hablando exclusivamente de Hume, pero es lo que nos interesa, la conclusión básica ya del último empirismo es que no podíamos conocer nada. No podíamos conocer el yo, no podíamos conocer si la realidad exterior existía o no, y no podíamos conocer si Dios existía o no. Decíamos Hyun es un escéptico. Con lo cual, tenemos un problema, que es que no pueden estar los dos en lo correcto. O es una cosa, o es todo, o es nada. Y entonces Khan se va a preguntar, bueno, y entonces de esto... ¿Qué es lo que yo puedo sacar? ¿Qué es lo que yo puedo ver? Y se va a hacer una pregunta. Vamos a ver entonces qué puedo conocer. Porque va a haber tres posibilidades. Que los racionalistas tengan razón, pueda conocerlo todo. Que los empiristas, segunda posibilidad, tengan razón. No puedo conocer nada, Hume. Y tercera posibilidad... Pues que resulta que no tengan razón ni esto ni esto y haya una cosa intermedia que pueda conocer algunas cosas sí y otras no. Así que ya tenemos el planteamiento. ¿Por qué es una necesidad de la crítica? Porque tengo que preguntarme qué puedo conocer. ¿Y para eso qué va a hacer Kant? Esta parte es muy importante que se entienda bien. Si se entiende bien esto, se va a entender bien todo lo demás. Si no se entiende esto, no se puede entender nada de Kant. Absolutamente. ¿Qué es lo que va a hacer? Para ello dice, bueno, pues voy a hacer un análisis de la razón pura. Vamos a observar esta idea que tiene Kant de hacer un análisis de la razón pura. Primero, voy a hacer un análisis. ¿Qué es un análisis? Un estudio. Voy a investigar la razón pura. Eso es un análisis. Por eso su libro se llama Crítica. Porque una crítica no es necesariamente poner mal algo. Una crítica que es analizar algo. Y por lo tanto, Kant va a hacer un análisis de algo. En este caso concreto, una crítica. ¿Y de qué? Dice Kant. De la razón pura. Y aquí viene la clave. Hay que entender qué es la razón pura. Porque este es un problema. ¿Qué es eso de la razón pura? porque si no entendemos lo que es la razón pura, no vamos a saber nunca de qué estamos hablando realmente. Pues vamos a intentar explicar la razón pura. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero yo voy a poner un ejemplo. Un ejemplo tonto, como todos los ejemplos que se ponen en estos vídeos. Un ejemplo que avergonzaría a cualquier filósofo con ínfulas de gran filósofo. Un ejemplo que avergonzaría por su senfillef y su simplefa a cualquier... Profesor profundo de esos que hay por ahí. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que al sujeto A, al sujeto B y a mí mismo, que soy lógicamente este, vamos a imaginar que nos dan un ordenador personal. Ahí está. Un ordenador portátil. Como diría un bilingüe un laptop. Bueno, nos dan un ordenador, ahí está, portátil. A los tres nos dan exactamente el mismo ordenador. Es decir, los tres ordenadores tienen exactamente el mismo hardware. Son el mismo ordenador. Y a los tres nos van a dar exactamente el mismo sistema operativo. Vamos a imaginar el Windows 10, lo ponemos porque es el sistema operativo que más se usa. No porque tengamos nada que ver con Windows, pero de todas formas si Windows nos quiere pagar, nosotros encantados como siempre, de recibir dinero. Y vamos a imaginar que nos dan el paquete Office. Dentro del paquete Office vamos a imaginar que nos dan exclusivamente, para limitar el ejemplo y que quede más claro, pues el Excel. Es decir, el programa que nos va a permitir hacer tablas y el Word. Es decir, el programa que nos va a permitir el tratamiento de textos. Nos dan esto. ¿Vale? Ya está. Cada uno de nosotros, por lo tanto, tenemos exactamente el mismo ordenador y exactamente los mismos programas. Y esto nos lo dan de origen. Y además, el ordenador va capado de tal forma que impide la introducción de nuevos programas. ¿Vale? Ya tengo al sujeto A, al B y a mí mismo, con tres ordenadores, con tres programas que son exactamente iguales, un sistema operativo que es exactamente el mismo y... unos ordenadores que son exactamente iguales. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Nos vamos a reunir... como los tres mosqueteros, pero en un tiempo mínimo, un año después, ¿eh? esto es como en las series, un año después, nos reunimos. ¿Qué es lo que tendremos? Bueno, no hemos mantenido contacto, no nos conocíamos de previas, no nos no hemos mantenido contacto durante este año, entonces cada uno de nosotros ¿qué tendrá? Tendrá unos archivos, es decir, unos archivos concretos, lógicamente distintos. Claro, yo a lo mejor tendré aquí muchos textos de filosofía y muy pocas tablas. Aquí este a lo mejor tiene muchos textos, vamos a imaginarnos, de economía y muchas tablas. A lo mejor este tiene aquí muchos textos poéticos y ninguna tabla. Es decir, ¿qué ocurre? Que nuestros archivos serán distintos el contenido concreto. ¿Pero qué ocurre con lo que hemos podido hacer? Es decir, ¿qué ocurriría con la capacidad que hemos tenido para hacer archivos? ¿Podremos tener, por ejemplo, archivos donde hayamos tratado, donde hayamos editado vídeos? ¿Podremos tener, por ejemplo, archivos donde, vamos a imaginar, hayamos podido escribir textos? ¿Podremos, por ejemplo, tener archivos donde hayamos podido hacer simulaciones en 3D? Vamos a imaginarlo. Y aquí es donde entra lo interesante. Si estas eran nuestras condiciones de partida, ¿qué ocurre? Que estas condiciones de partida van a Limitar, por un lado, y van a permitir, van a posibilitar lo que tenemos. Es decir, ¿podré tener videos? No. Porque ni el Lexo ni el Word me permiten editar vídeos. No podré editar vídeos. ¿Podré editar textos? No. Perdón, sí. ¿Por qué? Porque el Word me permite editar textos. Así que sí. ¿Podré hacer proyecciones 3D? No, no podré hacer ningún tipo de trabajo en 3D porque no me lo permiten los programas. Estamos jugando siempre con los programas más elementales. ¿Podré, por ejemplo, tener tablas? Sí, claro que sí. Es decir, ¿qué ocurre? Que este ordenador me limita lo que puedo y no puedo hacer. Puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Pero al tiempo me posibilita lo que puedo hacer. Me permite hacer esto. Porque imaginemos que me quitaran el Exfer y el Word. ¿Qué ocurriría? Que tampoco podría, en absoluto, hacer ni tablas, ni textos, ni nada. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que esto me limita y me posibilita. Estas son las condiciones con las cuales yo puedo trabajar. Podré hacer unas cosas sí y otras no, pero son las condiciones con las que puedo trabajar. Ahora vámonos a la razón pura, porque ustedes estarán diciendo todo esto a qué viene. Pues ahora vamos a intentar explicar qué es esto de la razón pura. Kant va a partir de un supuesto, que es el siguiente. Y a partir de ese supuesto se va a construir toda su filosofía. Repito, si entendemos esto, vamos a entender perfectamente a Kant. Vamos a imaginar que hay tres sujetos. A, B y yo mismo. Aquí estoy yo, como siempre. Vamos a imaginar que los tres sujetos, estos van a ser los tres sujetos. ¿Qué es lo que les ocurre? Dice Kant. Luego veremos por qué los tres sujetos están tristes. Porque desde ahora yo voy a pintar siempre a los sujetos kantianos tristes. Pero eso lo veremos luego. ¿Qué es lo que les ocurre? Dice Kant. Que los tres, todos los sujetos, todos los seres racionales, esto es muy importante, todos los seres racionales, observemos que Kant nunca usa la expresión seres humanos, sino que dice seres racionales. ¿Qué es lo que tienen? Tienen por el hecho de ser racionales, diríamos, para entendernos, de nacimiento, una estructura en su mente que es la razón pura. Es decir, que es que es eso que antes decíamos del ordenador y el Word y el Office y el Windows 10 que todos los seres racionales tenemos. Es decir, tenemos todos el que la misma estructura previa racional. Tienen la misma estructura previa racional. Y todos nacemos exactamente todos los seres racionales, sin excepción, es decir, si hubiera un extraterrestre inteligente para Kant tendría lo mismo exactamente que yo tengo, eso es la racionalidad, todos tenemos esto de forma a priori, es decir, antes no tenemos los contenidos porque luego estos archivos, es decir, las ideas en este caso que tengamos serán distintas. Este sujeto podrá tener unas ideas, este sujeto podrá tener otras ideas y yo podré tener otras ideas. La mía, lo que pasa es que coincidirán con la verdad, pero ese es otro tema que vamos a tratar aquí. Pero, sin embargo, todos, que, si es lo que vamos a tener, vamos a tener la misma capacidad para pensar sobre unas cosas o sobre otras, y vamos a tener los mismos límites. Es decir, si lo que intentamos conocer no se puede adaptar a esto, no podremos conocerlo. Si lo que intentábamos hacer no se podía adaptar a esto, no podíamos hacerlo. Pues esto va a ser la clave. Le estamos dedicando un vídeo solo a esto, solo a esto, porque esto es fundamental. Si se entiende esto, se entiende todo. Vamos a volver a repetirlo muy rápido para asegurarnos de que se ha entendido bien. Yo sé que estas repeticiones a veces dice la gente, bueno, no hacen falta. Si hacen falta, porque muchas veces creemos que lo hemos entendido, a lo mejor no lo hemos entendido. Y esto nos viene siempre bien para repasar. Vamos allá. Vamos primero a comparar este ejemplo con esto. Y luego vamos a hacer, como siempre, para acabar el vídeo, un resumen. Vamos a empezar. Decíamos, vamos a imaginar que nos dan tres ordenadores a tres personas distintas que no nos conocemos de nada. Tres personas distintas que no nos conocemos de nada. Y entonces nos lo dan con el mismo sistema operativo y con los mismos programas. Nos lo dan con el mismo sistema operativo y con el mismo programa. Ahora, ¿qué ocurrirá pasado un tiempo? ¿Qué ocurrirá en el transcurso de la vida? Que nuestros archivos, es decir, lo que hemos hecho en concreto, no será necesariamente lo mismo. Que nuestras ideas, es decir, lo que pensamos, no será exactamente lo mismo. No tiene por qué. Pero, sin embargo... ¿Qué es lo que nos ocurrirá? Que todos habremos podido hacer unas cosas sí, textos, tablas, unas cosas sí, posibilidades, por ejemplo, lo vamos a ver en el siguiente vídeo, todos podremos hacer ciencia, por ejemplo... Todos podíamos hacer textos, todos podíamos hacer tablas, todos vamos a poder hacer ciencia, vamos a poder hacer física, vamos a poder hacer química, vamos a poder hacer matemáticas, etcétera, y va a haber cosas que no podamos hacer, nos va a limitar, nos ha posibilitado antes y ahora nos limita. Nos ha posibilitado, por ejemplo, hacer ciencia y ahora nos limita la razón pura. Por ejemplo, esto es lo que se llama destri destripar un vídeo porque voy a contar lo que vamos a decir al final de esta serie. Es lo que llamaría la gente bilingüe hacer un spoiler. Bueno, pues por ejemplo, no vamos a poder hacer metafísica. Es decir, ¿qué nos ocurre? Que tenemos la razón pura, que es la estructura de la razón previa, que todos los seres racionales, todos sin excepción, quiere decir, todo ser racional necesariamente tiene esta estructura, me da igual que sea terrestre o venusino, o que sea de alfa centauro, que sea el doctor Spock, al que desde aquí mandamos un cariñoso saludo y homenaje, todo el mundo a ver, por cierto, Star Trek, bueno, pues a lo que íbamos, que todo el mundo que ocurre, que tenemos esa razón pura, y eso es, lo que ahora, claro, si es lo que me permite hacer cosas y es lo que me limita a otras, ¿yo cómo podré saber qué puedo conocer? Pues muy fácil, dice Kant, analizando esa razón pura. Y por eso el libro se va a llamar Crítica, análisis de la razón pura. Vamos a resumirlo ya reduciéndolo a Kant para no aburrir más y... Acabamos el vídeo. Pero repito, esto se tiene que entender. Si no se entiende esto, no se entiende absolutamente nada de Kant. ¿vale? Esta es la clave de todo Kant, tanto para cuidado, para la razón pura, como para la razón práctica, como vamos a ver luego. ¿Qué es lo que hace Kant? Kant dice, vamos a ver, si yo tenía el racionalismo anterior a mí que me decía que podía conocer todo. Y de pronto surgieron los empiristas que decían que no podía conocer nada. De hecho, Kant tiene una frase muy famosa que dice, Hyun me despertó del sueño dogmático. Claro, Kant era racionalista entonces empezó a leer a, a Hume. Kant leyó a Hume porque Kant era racionalista, pero no era imbécil. La diferencia entre la gente inteligente y los imbéciles es que la gente inteligente lee libros, escucha discursos, busca argumentaciones en contra de sus propias ideas, porque a lo mejor el contrario tiene razón. El otro puede tener razón, aunque no piense como yo. Esa es la diferencia entre los imbéciles y la gente inteligente. La gente inteligente busca argumentos en contra de sus propias ideas. La gente imbécil solamente quiere oír los argumentos a favor de sus ideas. ¿Vale? Quiere cancelar los otros argumentos para entendernos. Bueno, pues tenemos... El racionalismo me decía que puedo conocer todo y el empirismo me decía que puedo conocer nada. Hombre, no pueden tener los dos razón. Así que me pregunto, ¿qué puedo conocer? Vamos a ver, porque puede ser... Todo o nada, o, o parte, o un 10%, o un 40%, o un 70%. ¿Para eso qué tengo que hacer? hombre, Pues voy a hacer un análisis de aquello con lo que conozco. ¿Con qué conozco? Con la razón pura. Luego voy a hacer un análisis de la razón pura, voy a hacer una crítica de la razón pura. ¿Buscando qué? ¿Qué puedo conocer? Y entonces tenemos ya la estructura que va a partir de ahí. Voy a analizar el qué. Voy a analizar esa razón pura. Pues con esto vamos a empezar ya el análisis de la razón pura en los próximos vídeos. Espero que haya quedado claro. Repito, si esto no queda claro, el resto no puede quedar claro. Habrá gente que diga, pero esto es una cosa muy simple. Bueno, pues nos alegramos. También contribuye a ello mi magnífica explicación, pero es otra cosa que no vamos a contar aquí. Y por lo tanto, les esperamos a todos ustedes en el próximo vídeo. Como siempre, muchas gracias por haber visto este vídeo y en los próximos vídeos más.